0: Es ist soweit. Heute die Fortsetzung zur gestrigen Podcast-Folge von uns. Gabriel ist hier von Forex Impuls und wir sprechen heute mal ein wenig über mein Portfolio und welche Altcoins vielleicht jetzt sinnvoll sein könnten. Wenn du die letzte Folge noch nicht gehört hast, solltest du das unbedingt vorher tun, denn da spreche ich ein wenig darüber, wie denn gerade die Situation ist. Viele Leute denken, ja, es ist jetzt gerade irgendwie zu spät für den Bitcoin und haben sich gedacht, gehen wir vielleicht lieber in die Altcoins rein ob das sinnvoll ist und wie das sich so alles verhält zurzeit, gerne in der letzten Folge ein bisschen reinhören. Und heute geht es um ein paar, ja, wie soll man sagen, heiße Tipps im Altcoin-Bereich. Wobei ich wirklich zugeben muss, dass ich nicht irgendwelche kleinen, kleinen Coins mit mega, mega winzigen Caps, also irgendwie Market Caps von 1, 2 Millionen oder sowas handle das ist mir viel zu risikoreich. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, damit sehr, sehr viel Geld zu machen und man sieht auch nach wie vor auf Binance immer wieder Coins, die gelistet werden, die dann plötzlich 400, 500 oder sogar 1000% machen, die dann aber ziemlich schnell wieder gedammt werden und oft kriegst du deine Coins gar nicht für diesen Preis los, weil du ja auf der anderen Seite muss ja auch die Börse irgendwie liquide sein und bei diesen Paaren, sind ähm, die Börsen dann teilweise gar nicht liquide, wenn die mal kurz für Sekunden nach oben schießen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr macht das, ähm, ja auf, auf sowas wie Swap oder so, da sind die Coins dann noch kleiner, also da hat es noch nicht mal für eine Börsenlistung gereicht. sondern die Coins sind so klein, dass sie nur da gestaked und ähm, gehandelt werden. Und da habt ihr dann sowieso keine Liquidität, wenn der Preis mal wirklich hoch ist. Also ich habe das auch schon erlebt. Ich hatte offiziell in meinem Portfolio mehrere 10.000 Euro ähm, bzw. Dollar stehen und konnte diese einfach effektiv nicht auszahlen lassen, weil du du, du hattest nicht die Möglichkeit, das Ganze in Bitcoin oder in einen Stablecoin oder was auch immer umzutauschen über die jeweilige Plattform. Also für mich habe ich deswegen entschieden, überwiegend in größere Caps zu investieren, die eben auch unter den, ich würde mal sagen, mindestens Top 50 oder Maximum Top 100 sind auf CoinMarketCap. Für alle, die CoinMarketCap nicht kennen, ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten Seiten für Kryptoinvestoren, für Krypto-Fans, weil man da wirklich alles zu allen möglichen Coins findet. Ihr könnt auch ziemlich gut darüber Scams aufdecken und lauter solche Geschichten also wirklich auch alle möglichen Tokenomics von einzelnen Blockchains oder auch von Token eben einsehen. So, ähm, ein paar Einblicke. Ich möchte jetzt wirklich nicht nicht alles hier leaken, aber mal so die größten Coins. Ich verwende ja verschiedene Plattformen, ähm, unter anderem Binance, Crypto.com, die Bison-App von der Stuttgarter Börse. Äh, Ich habe auch ein Coinbase-Wallet noch. Also ich verwende ja zu verschiedenen Zwecken verwende ich dann verschiedene Wallets und verschiedene Börsenanbieter. Dazu haben wir auch ein YouTube-Video, findet ihr bei uns auch. Ausführliches YouTube-Video, wenn es darum geht, die richtige Börse zu finden. Schaut gerne mal auf unserem YouTube-Kanal Forex Impulse vorbei. Eine Podcast-Folge habe ich da mit Sicherheit auch dieses Jahr schon mal drüber gedreht. Das heißt also, da gibt es einiges an Infos, was ihr euch noch holen könnt, falls ihr das verpasst habt. Und auf diesen verschiedenen Börsen, um den... ähm ja, um den Umkehrschluss wieder zu ziehen. Ähm, auf diesen verschiedenen Börsen habe ich verschiedene Summen liegen. Ähm, beziehungsweise nicht nur auf den Börsen, sondern natürlich auch auf meinem Ledger Wallet. Aber auf den Börsen, mit denen ich täglich, mit dem, wo ich täglich handele, da habe ich eine gewisse Aufteilung. Ich versuche jetzt aber mal so, das wirklich im Großen und Ganzen, das Portfolio zu sehen. Mein Portfolio besteht auf jeden Fall so ungefähr 30% aus Bitcoin. Bedeutet also der Großteil meines Portfolios ähm, zumindest der, den, der, der, der Bitcoin nimmt zumindest den größten Teil ein, nämlich 30% etwa. Kein Coin schafft es annähernd dahin. Danach kommt Ether. Ähm, Ether ist knapp hinter dem Bitcoin, aber schon ein gutes Stück. Also ist, würde ich mal sagen auf so 15-20%. bis 20%. Und die restlichen werden dann auf einige verschiedene Coins umverteilt. Ich habe noch eine ziemlich große Position in Cardano offen, wo ich mich jetzt gerade natürlich besonders freue, weil Cardano ja jetzt endlich, viele haben ja lange darauf warten müssen, endlich hat Cardano mal wieder ähm, neue Höhen erreicht. Natürlich, wir sind noch weit, weit davon entfernt, von dem Allzeithoch. Aber das wäre zum Beispiel ein Coin, der meiner Meinung nach hochinteressant sein konnte für den einen oder anderen, der ihn noch nicht im Portfolio hat. Cardano wurde auch schon ziemlich oft für tot erklärt. Nicht so für tot erklärt wie zum Beispiel Solana, aber ihr habt ja gesehen, was mit Solana passiert ist. Also, überlegt euch mal vielleicht, sich ein bisschen mit Cardano auseinanderzusetzen. Ich habe diesen Coin schon lange im Portfolio, das war einer der ersten Coins, den ich gekauft habe damals. Ich habe den auch mit durchgeritten bis zu der 3 Dollar Marke, habe auch kaum davon verkauft, muss ich sagen. Weil das auch einfach in einer Phase war, wo ich auch noch sehr, sehr gehypt war vom ganzen Kryptomarkt und mir auch nicht so viel Gedanken gemacht habe, Gewinne zu realisieren. In größeren, wo ich, also größere Positionen habe ich da schon ähm, mal realisiert, im Bitcoin oder in Ethereum, aber bei den kleineren Coins muss ich sagen, habe ich wirklich einiges auch laufen lassen und mir auch einige Gewinne in der Anfangszeit, besonders in den ersten zwei, drei Jahren in meinem Krypto-Leben, was er jetzt doch schon ähm, auf sein Siebenjähriges zusteuert habe ich äh, ja, in den kleineren Caps auf jeden Fall den ein oder anderen Euro gut liegen lassen. Aber langfristig gesehen, wer weiß, hat das vielleicht gar nicht geschadet. Also Blick auf Cardano kann vielleicht nicht schaden, ist auch ein ziemlich großer Markt, hat eine ziemlich große Marktkapitalisierung. Solana, ich habe es gerade schon angesprochen, ähm, der, wie soll man sagen, der Phönix aus der Asche, Solana hat ja den Bitcoin dieses Jahr wirklich outperformt und um den Bitcoin out zu performen, hat es schon einiges gebraucht. Solana hat das wirklich sehr, sehr stabil gelöst. Ähm, viele haben gesagt, Solana ist komplett kaputt, weil es ein riesiges Problem mit Solana gab ähm, bei der ganzen FTX-Geschichte. Und alles, was drumherum passiert ist, hat den Coin ja wirklich unter die 10-Dollar-Marke ähm, fallen lassen. Und jetzt sehen wir plötzlich Solana wieder bei über, über ähm, wo waren wir denn letztens? Ich glaube, über 70 Dollar knapp. Heißt also Solana ein spannendes Projekt. Ich muss sagen, Solana ist eine kleine Position bei mir. Ich habe wenig Solana nachgekauft, weil ich auch einer derjenigen war, der wirklich ein bisschen gedacht hatte, dass das ein Coin ist, der jetzt erstmal von der Bildfläche verschwinden wird. Habe ich mich geirrt. Meine Solanas, die ich so noch gehalten habe, die habe ich natürlich nicht panisch verkauft, sondern habe gesagt, die halte ich jetzt und fertig. Die freuen sich natürlich über den Ansprung, Ansturm, aber Solana ist... ja Wie gesagt, ein ein kleiner, aber nicht unwichtiger Teil meines Portfolios, den ich früher oder später, glaube ich, auch mal wieder aufstocken würde und werde. Ein Coin, den ich nun nicht so lange in meinem Portfolio habe, sondern erst seit diesen Jahres, ist der Coin Arbitrum. Ähm, Ist eine eigene, ähm, ist eine ziemlich spannende Geschichte, weil das ist noch ein sehr, sehr junger Coin, der trotzdem eine schon sehr, sehr, große Marktkapitalisierung hat. Das denkt man immer nicht, ähm, dass ein junger Coin das so schnell nach oben schaffen kann, aber doch, ähm, Arbitrum befindet sich ähm, auf jeden Fall zwischen den Top 100, sogar unter den Top 50, ähm, ich schaue hier gerade mal nach, auf Platz 49 und das ist dann doch ziemlich interessant für einen Coin, den es noch gar nicht so lange auf Beinen zum Beispiel zu handeln gibt. Gab es auch einen kurzen Hype, ich habe mich mit ARBI ARB, so ist ist das Kürzel, ziemlich gut eingedeckt. Die Marktkapitalisierung ist recht groß. Wir haben hier 1,49 Milliarden, also da steckt schon einiges dahinter. Und ich finde die ganze Geschichte von Arbitrum recht interessant. Man könnte, ja, wie soll man sagen, man könnte es sich auf jeden Fall überlegen, mit mit reinzunehmen in in ein gesundes Portfolio, würde ich mal sagen. Ist aber trotzdem einer der Coins, der nicht unter den Top 10 großen Caps ist. Das darf man jetzt nicht vergessen. Ne? Ähm, es ist nicht zu vergleichen mit Cardano, es ist nicht zu vergleichen mit Solana, XRP und so weiter. Also da muss man trotzdem aufpassen. Es ist groß, aber es ist nicht annähernd zu vergleichen mit den Top 10. Also der Unterschied zwischen den, oder sagen wir mal, zwischen den Top 8 bis 10 Coins zu den, ab den Top 50, der ist schon sehr, 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 sehr groß. Also da sprechen wir wirklich davon, dass ähm, zum Beispiel, ja, Solana, ja, Solana ist halt knapp 30 Mal so groß wie Arbitrum. Also da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Ähm, Auf jeden Fall trotzdem, Arbitrum für mich ein spannender Coin, spannendes Projekt, was man sich mal angucken kann. Andere Coins, die ich natürlich auch lange schon in meinem Portfolio habe, ist der Binance Coin, weil der halt früher... Sehr interessant war, da man mit der Binance-Kreditkarte und wenn man genug Binance-Coins gehalten hat, also das ist wie gesagt der von der eigenen Blockchain, ähm, BSC von der Binance Smart Chain, der eigene Token von der Börse Binance und man hat eben, wenn man eine gewisse Anzahl an BNBs gehalten hat, hat man teilweise 5, 6, 7, 8% Cashback bekommen. Und gleichzeitig ist der Coin ja die ganze Zeit gestiegen im Preis, deswegen war das die letzten Jahre sehr attraktiv. Jetzt habe ich aber vorgestern eine Mail bekommen, dass Binance seine Kreditkarte einstellen wird, zumindest in Deutschland, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass es in Europa der Fall sein wird und ja, das finde ich sehr, sehr schade und deswegen muss ich sagen, dass ich mich wahrscheinlich, sobald meine Binance-Coins ein bisschen wieder gestiegen sind, mich von einem großen Teil dieser Coins verabschieden werde. Einfach weil Binance auch in den letzten Monaten immer wieder ins Kreuzfeuer geraten ist. Sie müssen ja auch jetzt eine ziemlich hohe Strafe an die SEC, an die Aufsichtsbehörde in den USA zahlen. Und da habe ich schon so ein bisschen meine Sorgen. Heißt jetzt nicht, dass ich von Binance alles abziehe und da nicht mehr traden will, weil die Gebühren sind trotzdem nach wie vor top. Ich liebe diese Plattform. Diese Plattform Plattform hat mir schon sehr viel Freude bereitet in den letzten Jahren, aber nichtsdestotrotz stehe ich immer weniger hinter diesem Prinzip der hauseigenen Coins und das vor allem bei Binance, deswegen, ja es ist noch Teil meines Portfolios, es ist auch kein so kleiner Teil, aber ähm, ich bin schwer im Überlegen da ein bisschen umzuschichten. Ja, so viel dazu. Da haben wir doch ein paar spannende Geschichten geleakt. Wer uns auf YouTube verfolgt, der hat auch die ein oder andere Analyse zu einem Coin vielleicht, den ich jetzt nicht genannt habe, schon mal mitbekommen. Da gibt es auf jeden Fall auch immer sehr, sehr viel Input. Also schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Ähm, je, mehr, ja, je mehr Leute sich das angucken möchten, den kostenfreien Content, den wir bieten, desto mehr bin natürlich auch ich oder wir alle von Forex sind natürlich motiviert, euch noch mehr Content zu liefern zu den ganzen Themen. Also macht euch bereit für den Santa Run. Wer weiß, ich kann mir schon vorstellen, dass bis Ende des Jahres oder zumindest die nächsten zwei Wochen bis Weihnachten dann wirklich ähm, da ist, die Kryptos nochmal einen guten Schub bekommen. Vor allem die Altcoins könnte ich mir vorstellen, aber auch Bitcoin hat gerade wieder gut korrigiert. Also er hat ja korrigiert auf knapp 40.000, jetzt stehen wir schon wieder bei 43. Also die, die gedacht haben, der Spaß ist vorbei, Ich denke, bis zum 24. Dezember können wir dann noch einiges mitnehmen, bis dann die größeren institutionellen Anleger wahrscheinlich auscashen, um dicke, dicke Weihnachtsgeschenke für ihre Kinder oder Enkel oder was auch immer kaufen zu können. Also, haltet euch auf dem Laufenden, macht aber auf jeden Fall auch mal eine Pause. Wenn dann Weihnachten rum ist, schaltet mal die Kryptobörsen ab und konzentriert euch auf andere Dinge im Leben. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die heutige Podcast-Folge. Und wir hören und hoffentlich sehen wir uns auch auf YouTube nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, wir sprechen über das Thema Kryptowährungen. Gabriel von Forex Impuls. Bis bald.